0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de abril de 2020. O artigo escolhido pelo nosso editor Richard Branson desse mês é de Taylor e colaboradores que avaliaram um programa de cessação do tabagismo para pais de crianças tratadas em um hospital infantil. Taylor e colaboradores lembram que as crianças são as vítimas mais frequentes do fumo passivo e as menos capazes de evitar essa exposição. O programa incluiu aconselhamento e terapia de reposição de nicotina durante a hospitalização das crianças, seguido de encaminhamento ambulatorial. Neste estudo, metade dos pais conseguiu parar antes da alta hospitalar dos filhos. Goodfellow contribui com um editorial apontando que este é um bom começo para a cessação do tabagismo dos pais, mas alerta que são necessários estudos longitudinais confirmando a cessação do tabagismo a longo prazo. Galo de Moraes e colegas descrevem a implementação de um tratamento protocolado da Síndrome do Desconforto Respiratório na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. A ênfase do protocolo foi o uso precoce da posição prona em indivíduos selecionados com insuficiência respiratória aguda. Os resultados demonstraram o uso precoce da posição prona, da PIP mais elevada e da pressão motriz mais baixa, assim como o menor tempo de permanência na UTI e no hospital. No entanto, a mortalidade dos pacientes permaneceu inalterada. Spina e outros investigadores contribuem com um trabalho semelhante sobre o gerenciamento da SARA no Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua abordagem utilizou uma equipe de resgate respiratório para o tratamento da hipoxemia refratária. Os membros desse time de resgate respiratório avaliaram a mecânica respiratória usando manometria esofágica, ecocardiografia e tomografia por impedância elétrica. A avaliação do time resultou em alterações no gerenciamento do paciente em dois terços deles, principalmente através da otimização da PIP. Ratano e FAN fornecem um editorial que analisa a importância do gerenciamento protocolado da SARA e do tratamento individualizado por especialistas. Eles fornecem orientação com base em evidências da literatura que identificam intervenções de mérito, aquelas que não devem ser usadas e aquelas que exigem pesquisa adicional. Zhang e colegas avaliaram função pulmonar em crianças com asma tentando definir indicadores para determinar a gravidade da doença. Eles mediram os índices tradicionais de função pulmonar e calcular o valor médio do ângulo beta eles descobriram que o ângulo beta melhorou a sensibilidade e a especificidade das avaliações de exacerbação da asma Cobrenner Cole e colegas avaliaram o teste sentar e levantar de um minuto para avaliar a capacidade de exercício de candidatos a transplante. Eles observaram fortes correlações entre este teste de sentar e levantar em um minuto e a distância de caminhada de seis minutos. No entanto, o teste de sentar e levantar de um minuto provocou maior dispneia e menor saturação de oxigênio. Eles sugerem que este teste pode ser usado quando o teste da caminhada dos seis minutos não é prático. Harry e outros descrevem o impacto de uma clínica ambulatorial no tratamento da dispineia em pessoas com DPOC. Harry e outros revisaram retrospectivamente 45 indivíduos com DPOC e descobriram que as intervenções reduzem a dispineia em aproximadamente metade das pessoas com DPOC. É importante ressaltar que os indivíduos com redução da dispneia tiveram menor número de visitas aos departamentos de emergência em comparação com as pessoas que não responderam. Em um estudo com adultos com pneumonia adquirida na comunidade, Rice e colaboradores descobriram que a caminhada, medida pela contagem de passos, foi reduzida em indivíduos frágeis. Eles mensuraram o tempo de caminhada e de não-atividade usando monitor de atividade. Indivíduos com pneumonia adquirida na comunidade passaram pouco tempo caminhando e aqueles com maior número de passos diários tiveram menor tempo de permanência hospitalar. Maior fragilidade foi associada a uma redução de duas vezes na contagem de passos. Liu e outros investigadores fornecem uma avaliação dos fatores que afetam a disposição dos membros da família em considerar cuidados paliativos em indivíduos que necessitam de ventilação mecânica prolongada em Taiwan. Mudanças regulatórias e prospectivas de pagamento que governam os cuidados de longo prazo mudaram recentemente e o conhecimento dessas mudanças ainda não é uniforme. Dois terços das famílias estão dispostas a concordar com os cuidados paliativos. Esses dados confirmam a necessidade das pessoas deixarem expressas suas escolhas de fim de vida e a necessidade de competência cultural entre os cuidadores. Ruse e colegas avaliaram a taxa de falha de estubação relacionada às secreções e aspirações das vias aéreas superiores. Em um estudo observacional prospectivo, pacientes em ventilação mecânica por mais de seis dias tiveram uma avaliação da deglutição de nove pontos antes da estubação. De 159 indivíduos, 16 deles necessitaram de reintubação nas primeiras 72 horas, 7 relacionados a secreções ou aspirações excessivas. Eles descobriram que a presença de um ou de ambos os reflexos de vômito estava associada a uma taxa de reintubação reduzida secundária à aspiração. Que colegas realizaram um estudo observacional de monitoramento pós-operatório em indivíduos usando oximetria, capnografia e monitoramento não invasivo da frequência e de volumes pulmonares. Os tipos de alarme específicos do dispositivo, taxas e ações respectivas foram registrados e analisados. Eles descobriram que os alarmes de incômodo eram mais comuns com a oximetria e a capnografia em comparação com o monitoramento de taxa e volumes respiratórios. Eles descobriram que os alarmes de incômodo eram mais comuns com oximetria e capnografia em comparação com monitoramento de taxa e volume pulmonar. A adesão também foi maior com o monitoramento de taxa e de volumes pulmonares. Ponsi e colegas compararam seis dispositivos expiratórios positivos oscilatórios, PEP, em um modelo de bancada de fluxo expiratório ativo. Usando o um gerador de forma de onda, eles mediram a PEP, a frequência de oscilação e a amplitude. Os dispositivos foram diferentes em desempenho. O impacto terapêutico desses achados ainda requer teste em pacientes para se determinar as características ideais dos dispositivos PEP. Burnett e outros compararam o nível de atividade física e a percepção do exercício em um grupo de indivíduos com fibrose cística. Os sujeitos foram entrevistados e preencheram questionários autorrelatados. A maioria dos sujeitos preferiu caminhar e dois terços consideraram importante o exercício. As barreiras ao exercício incluíram falta de energia, autodisciplina e restrições de tempo. Os autores sugerem que a compreensão das percepções pode melhorar o treinamento dos indivíduos com fibrose cística em relação ao exercício. Nakagawa e outros investigadores avaliaram fatores de risco para a fraqueza muscular inspiratória em indivíduos com insuficiência cardíaca. Nakagawa e colaboradores registraram fatores de risco à saúde, além de função pulmonar e ecocardiografia. Metade dos indivíduos demonstrou fraqueza muscular inspiratória, que foi associada a menor fração de gestão do ventrículo esquerdo, histórico de tabagismo e menor pressão arterial sistólica. A capacidade de treinamento muscular inspiratório para remediar a fraqueza muscular inspiratória ainda requer estudos, assim como a validação da equação preditora. Jacobs e outros contribuem com uma revisão convidada sobre a remoção extracorpórea de dióxido de carbono durante a terapia de substituição renal contínua. Eles observaram que quase metade dos pacientes com SARA desenvolvem ciência renal. Como vários pacientes com SARA requerem terapia de substituição renal contínua, os sistemas adaptados das plataformas de terapia de substituição renal contínua, com fluxos sanguíneos abaixo de 500 ml por minuto, podem alcançar uma eliminação significante de dióxido de carbono. Caldroy e colaboradores fornecem uma revisão sistemática da ventilação não invasiva sobre a taxa de intubação na insuficiência. Coldroy e colaboradores fornecem uma revisão sistemática da ventilação não invasiva sobre a taxa de intubação na insuficiência respiratória de novo. Eles identificaram 14 estudos contribuindo juntos com 750 indivíduos demonstrando uma taxa de intubação de 39%. A PIP mais elevada foi associada a uma menor taxa de intubação. Seixas e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática sobre o treinamento muscular inspiratório em adultos mais idosos. Uma revisão da literatura identificou sete ensaios clínicos envolvendo 248 indivíduos. Estudos revelaram uma tendência positiva para a efetividade do treinamento muscular inspiratório para melhorar o desempenho muscular respiratório em idosos. Um período de quatro semanas parece ser o período mínimo de treinamento. Lee e colaboradores, e Chatbourne e Mirelis Cabodevilla contribuem com artigos do Year in Review, ou seja, revisão do ano sobre cânula nasal de alto fluxo e sincronia do ventilador com o paciente. Ambos apresentam trabalhos publicados nos últimos 12 meses. Jean Hess fornece um novo recurso, o Cochrane Corner. Esses resumos destacam os pontos principais das revisões Cochrane, desenvolvidas pelo grupo de reabilitação Cochrane. Esse primeiro recurso aborda a questão A ventilação não invasiva deve ser usada para o tratamento do edema pulmonar cardiogênico agudo? Os Cochrane Corners se tornarão um recurso rotineiro da revista Respiratory Care.